0: Textem dnešní čtení svatých písem je Židům 11, 23 až 26. Židům 11, 23 až 26. Víru Možíš, když se narodil, byl svými rodiči po tři měsíce skrýván, protože věděli, že dítě je krásné a nezalekli se králova nařízení. Víru Možíš, když vyrostl, odmítl být nazván synem faraónovy dcery a vyvolil si raději spolu s božím lidem snášet útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství než poklady Egypta pokládal pohanu Kristovu, neboť zlížel ke své odplatě. Toto je slovo Boží. Bohudík. Pane celé země, náš trojediný Bože. Boží věrný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství tisícům generací těch, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy. A odplácíš těm, kdo tě nenávidí do jejich tváří a vyhubíše. Kysu ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání našich srdcí. Hospodine naše skál a náš vykupitele. Amen. Amen. Vesministerský kratší katechismus, jeden z definujících katechismů reformovaného křesťanství, začíná otázkou, která se právem stalením z takových klasických teologických výroků, které sírpí budou i za mnoho a mnoho generací. A tu otázkou je, co je největším cílem člověka. Největším cílem člověka je oslavovat Boha a věčně se z něj radovat. A když tuhle pravdu náležitě pochovíme, tak to promění celý náš přístup k životu a promění to celý náš přístup k Bohu. Dodá to smysl a pohon můžeme říct chuť všemu, co děláme. A proto dneska budeme hovořit o oslavování Boha, budeme hovořit o boží slávě a o naší radosti a o tom, jak spolu souvisí. Budeme mluvit o tom, že boží sláva je cílem a smyslem naprosto všeho a že boží sláva je nejhlubší radostí a největším pokladem božího lidu, nebo by jim aspoň měla být. Dneska zase budu stavět na základech, které jsme položili už dříve. Základem všeho, o čem dneska budu hovořit, je písmo jako dokonalé boží slovo. Tohle dokonalé boží slovo nám zjevuje trojediného boha, který sám v sobě žije ve společenství hluboké vnitřní lásky, radosti a oslavování se raduje ze syna, syn oslavuje otce. Jejich láska je v duchu a tak dále. Něco, o čem jsme hovořili, když jsme mluvili o Bohu jako svaté trojici. Tenhle trojediný Bůh se nám zjevil nejen ve svém slově, ale i ve svém stvoření a pak ve stvoření člověka k božímu obrazu. A zároveň se nám zjevil ve svém synu, který je dokonalý Bohem, a který je dokonalým člověkem a který je dokonalým obrazem božím. A tento syn Pán Ježíš Kristus je těžištěm, je jednotícím principem, středem a smyslem veškerého stvoření. Je pánem a vykupitelem všeho, co je. je Trojediný Bůh, který je dokonale svrchovaný a dokonale vládne nadevším a koná vše podle zalíbení své vůle, řídí celý svět k naplnění svých dokonalých záměrů a těmi záměry, jak jsme viděli, není nic menšího než vykoupení, podmanění, a fůzovkách schrnutí všech věcí v božím synu Kristu Ježíši. A to skrze církev, aby Bůh byl všechno ve všem. Je něco, o čem jsme doteď hovořili, především pak minule. A teďka se zaměříme na tom, co nám písmo říká o boží slávě a uvidíme, že boží sláva je vše motivem veškerého dění, veškeré historie. Pokud by vás tohle téma zajímalo nějak víc, tak vřele doporučuji pojednání Jonathan Edwards'e The end for which God created the world, neboli cíl, se kterým Bůh stvořil celý svět. Boží sláva je motivem Božího díla od samého počátku stvoření. Celé stvoření a veškeré Boží konání napříč historií hlásá jen Bohu sláva. Všechno se děje a má dít k boží slávě. Mohli bychom tady zmínit celou řadu biblických míst. Já jsem se rozhodl vybrat aspoň některá, která dokazují tuhle realitu. Se máte tam v osnově. Za prvé, Bůh stvořil ke své slávě nebesa a zemi. Žám 19 nám řekne, nebesa vypravují boží slávě, obloha vypovídá o díle jeho rukou. Že všechno, co Bůh stvořil, stvořil ke své slávě a všechno, co Bůh stvořil, hlásá jeho slávu. Za druhé, Bůh stvořil člověka, aby v poslušnosti vůči Bohu podmanil a naplnil svět, aby znebeštil zemi, čehož, jak víme, bylo a bude dokonale dosaženo v Kristu a jeho lidu. Přičemž o pádu člověka, kterému došlo z hradě, čteme, že všichni zřešili a postrádají Boží slávu. To znamená, že před pádem člověk nějakým jedinečným způsobem odrážel boží slávu. Že odrážel boží slávu, tak jako ji v padlosti neodráží. A pak o vykoupeném lidství v Izáši 43 čteme, že ho Bůh stvořil ke své slávě, až tohleto lidství, tohle oslavené lidství, které odráží boží slávu, naplní celou zemi, až přinese vykoupení světu, tak čteme v Numery a v Abakukovi, že hospodinova sláva naplní celou zemi. nebo Hospodinova sláva pokryje celou zemi. Že i člověk je stvořen boží slávě, aby odrážel boží slávu, aby přinášel boží slávu a zrcadli ve světě. Za třetí, když Bůh povolává Abrahama, tak vidíme velmi úzkou spojitost mezi vírou a boží slávou. Je něco, co nám apoštol Pavel schrnuje v listu Římanům ve čtvrté kapitole, když čteme, že Abraham byl posílen ve víře, když vzdal slávu Bohu a nebyl pevného přesvědčení, že to, co Bůh zaslíbil, je moc i učinit. Takže zase poentou božího jednání s Abrahamem byla boží sláva. Samozřejmě připomeňme si, že když Bůh přichází s Abrahamem, Genesis 15, a ustanovuje svou smlouvu s ním, tak jednou z těch základních prav, kterým Abraham věřil, byla hospodinová slova, neboj se, Abrahame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Já jsem tvé dobro, já jsem tvá radost. To je to, kým pro tebe jako tvůj Bůh budu. Za čtvrté, Bůh říká, že jeho lid je nástrojem jeho božího sebeoslavení. V Izáši 49.3 čteme, ty jsi můj otrok Izraeli, na němž zjevím svou slávu. Podobný jazyk čteme i o kněžích, kteří jak jsme o tom hovořili, stělesňují boží lid, kteří stělesňují lidstvo a kteří stělesňují stvoření. Jak jsme říkali minulý když jsme hovořili o stánku. O kněžích v Levitiku 10 čteme Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím se před vším lidem. Že kněží, kteří v sobě schrnují veškeré stvoření, znovu jsou tady, nebo byly tady v boží slávě. Za když hospodin osvobozuje svůj, svůj lid z Egypta, v exodu 14 čteme, jak Bůh naloží s faraonem. Pak posilním faraonovo srdce a bude vás pronásledovat. Oslavím se na faraonovi i na celém jeho vojsku. Egypťané poznají, že já jsem hospodin. A já, hle, posilním srdce egyptianů, že půjdou za nimi a oslavím se na faraonovi a na celém jeho vojsku, na jeho vozech i na jeho jezdcích. A poznají, že já jsem hospodin, až se oslavím na fránovi, na jeho vozech a na jeho jezdcích. A jsme dneska četli, hospodin se oslavil, koně i s jezdcem u do moře. A fakt toho, že tou konečnou pointou nebo tím nejvyšším cílem exodu bylo boží sebeoslavení, nám mimo jiné říká i třeba 106, kdy v 106 ve verších 6 až 8 čteme. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, nepřipomínali si tvé hojné milosedenství, byli v při moři, při Rákosovém, ale on je zachránil pro své jméno, aby dal poznat svou udatnost. Bůh zachraňuje Izrael, Bůh bere Izraelské z rudé moře, aby ukázal, kým je on, aby zjevil svoji slávu. Za šesté. Když se Izrael bouřil proti Bohu v pustině, tak tím důvodem, proč Bůh svůj lid nezničil, byla opět jeho sláva. Prorok Ezechiel o tomhle hovoří ve 20. kapitole a opakuje tento motiv několikrát. Spírali se proti mě a nechtěli mě poslouchat. Nikdo od svých očí ohavné modly neodvrhl a egyptské bůžky neopustili. Řekl jsem si tedy, že na ně vylej svou zlubu, abych dovršil svůj hněv, proti ním uprostřed egyptské země. Způsobil jsem však, aby mé jméno nebylo znesvěceno přes zraky národů uprostředních byly, Před jejich zraky jsem si jim dal poznat, když jsem mě vyvedl z egyptské země. Ale dům izraelský se proti mě v pustině vzpíral. Řekl jsem si tady, že na ní v pustině vylej svou zlobu, abych s nimi skoncoval. Způsobil jsem však, aby mé jméno nebylo znesvěceno před očima národů, před očima jsem je vyvedl i synové se proti mně spírali, nechodili podle mých ustanovení a nezachovávali má nařízení. Řekl jsem si tedy, že na ně vylej svou zlobu, abych proti ním v pustní dovršil svůj hněv, ale stál jsem svou ruku a učinil jsem tak, aby mé jméno nebylo znesvěceno před očima národů, před jejich očima, jsem je vyvedl. Že vidíme, že Bůh, aby v úzovkách mu nebylo ubráno na slávě, aby nebylo znesvěceno jeho jméno, aby jeho jméno bylo v bázni, proto zachraňuje svůj lid. Na tomhle motivu boží slávy se nic nemění ani později. že za sedmé, když Izrael chce být jako ostatní národy, ale pak si uvědomí svůj hřích v tom, když si žádá krále, který by z Izraele udělal národ jako jakýkoliv jiný, přichází prorok Samuel a utěšuje Izraelce. Samuel řekl lidu, nebojte se, spáchali jste sice všechno toto zlo, Avšak neodvracejte se od hospodina, ale služte hospodinu celým svým srdcem. Neodvracejte se, abyste šli za marnostmi, které neprospíjí ani nevysvobodí, protože jsou to marnosti. Vždyť kvůli svému velkému jménu hospodin nezanechá svůj lid, neboť hospodin se odhodl učinit si z vás svůj lid. Samozřejmě potom i na dalších místech, která hovoří o tom fungování v době izraelské monarchie, tak vidíme tenhle motiv, Král David se modlí v žalmu 25: Pro své jméno, Hospodine, mi odpusť mou vinu. Samozřejmě, asi v nejznámějším žalmu v žalmu 23, David vyznává, že Bůh vede svůj lid pro svou slávu. Když čteme: Pro své jméno mě vodí po stezkách spravedlnosti. Bůh vede svůj lid k tomu, aby žil zbožně, aby žil spravedlivě, aby se skrze to Hospodin oslavil. Za osmé. Když se Šalamu modlí při zasvěcování božího chrámu, zdůrazňuje, že chrám stojí proto, aby bylo oslavováno boží jméno, aby bylo velebeno a obáváno mezi všemi národy, aby všechny národy vyznávaly tu boží slávu. Tak v první královské 8. kapitole čteme, když cizinec, který není ze tého lidu Izraele, přijde z daleké země kvůli tvému jménu, neboť uslyší o tvém velké jménu a tvé mocné ruce a vstažené paži, přijde a bude se modlit v tomto domě, vyslyš v nebesích, v sídle, kde pobýváš a učiní všechno, za co bude k tobě tento cizinec volat. Aby všechny národy země poznali tvé jméno, báli se tě jako tvůj lid Izrael a poznali, že tento dům, který jsem postavil, se nazývá tým jménem. Za deváté. Když Bůh zachraňuje Jeruzalém před Asiřany, říká, budu tomuto městu štítem, abych ho zachránil kvůli sobě a kvůli svému otroku Davidovi. Je něco, co čteme ve druhé královské 19, ve druhé královské 20. Když tady vidíme ta slova kvůli svému otroku Davidovi, je to odkaz na smlouvu, kterou Bůh uzavřel s Davidem ve druhé Samuelově 7. Je to ta davidovská smlouva, že na Davidově trůnu bude vždycky jeho syn, že z Davidova rodu zejde když Bůh tady, nebo Když se podíváme, no to je druhé Samuelově 7, tak tam vidíme mimo jiné slova jako kvůli svému slovu a podle svého srdce, tohle Davidova modlitba, když Bůh přichází, uzavírá svou smlouvu s ním, tak David o hospodinu říká kvůli svému slovu a podle svého srdce si vykoupil Izrael sobě zalit a učinil si jméno, tak bude tvé jméno veliké na věky. Když Bůh přichází a sepisuje smlouvu s Davidem, David říká, že Bůh to dělá pro svou slávu. A když pak tady čteme, že Hospodin ochraňuje Jeruzalém kvůli sobě a kvůli Davidovi, tak bychom to jinými slovy mohli přečíst: Budu tomuto město štítem, abych ho zachránil kvůli sobě, kvůli svému slovu a podle svého srdce, abych si učinil jméno a mé jméno bude veliké na věky. Bůh se tady v filozofkách nedělí o slávu s Davidem, ale odvolává se na nějaké své jednání s Davidem kdy zase pointou toho jednání je jeho sláva, jeho sebeoslavení. Desáté. Jedním z těch nejdůraznějších výroků o božích záměrech a motivech je Izajášovo proroctví o záchraně Izraele z vyhnanství. Proroctví, které už jsme dneska četli, Izajáši 48. Kvůli svému jménu zadržuji svůj hněv a pro svou chválu se vůči tobě krotím, abych tě nevyhladil. Ale přečistil jsem tě, ale ne jako stříbro. Vyskoušel jsem tě v peci soužení. Kvůli sobě, kvůli sobě samému to učiním. Vždyť jak může být mé jméno zvěsvěcováno, svou slávu jinému nedám. Stejnou pravdu o božím sebeoslavení při vysvobození lidu z vyhnanství vidíme i u proroka Ezechiele, kdy v Ezechiele 36, 22-23 čteme Toto pravý panovní hospodin já to nedělám kvůli vám, dumy izraelský, jiný brž pro své svaté jméno, které jste znesvětili mezi národy, kamkoliv jste přišli. Posvětím své velké jméno znesvěcované mezi národy, které jste mezi nimi znesvětili. I poznajte ty národy, že já jsem hospodiny, výrok panovníka hospodina, až budu mezi vámi posvěcen před jejich očima. A na závěr znovu Izajáš. Izáš 43.25 říká, Hospodin říká ze Izeáše, já, já jsem ten, kdo mažu kvůli sobě tvá přestoupení a tvé hříchy připomínat nebudu. Já vám odpustím hřích, já vám, já vám projevím své milosrdenství, já vám zjevím svou spásu a dělám to kvůli sobě. Nemyslete si, že to dělám kvůli vám, já to dělám kvůli sobě. Za jedenácté. Po návratu Izraels vyhnanství hospodin promluvá o obnoveném Jeruzalému a skrze proroka, pro, proroka Zachariáše říká, já budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou v jeho středu. Možná se vám vybaví velmi podobný jazyk ze zjevení, a je to rozhodně právem, že já budu ohnivou hradbou kolem něj a slávou v jeho středu. Hospodin je slávou svému lidu. A skrze proroka Agea, zuba v té samé době přikazuje, vystupte do hor, přivezte dřevo a stavte dům, stavte chrám, oblíbím si ho a budu oslaven, pravý hospodin. Že vidíme, že ta obnova Jeruzaléma po je opět něco, co Bůh koná a dělá skrze svůj lid nechává svůj lid konat proto, aby byl oslaven. A zároveň varuje nevěrné kněží té doby, je konkrétně Malachiáš 2.2, jestliže neuposlechnete a nevezmete si k srdci, aby se vzdávali slávu mému jménu, pravý hospodin zástupů, pošlu na vás kledbu a vaše požehnání změním v kledbu. A teďka docházíme k novozákonním písmům a tam bychom mohli říct mnohem, mnohem víc. Mohli bychom říct, že ten důraz na boží slávu je v novém zákoně ještě zimnější než v starozákonních písmech. Proto za 12. kdy si potřebujeme uvědomit, v novozákonních písmech přichází, můžeme říct, evangelium, přichází to naplnění těch zaslíbení a předobrazů starého zákona, přichází ta dobrá zpráva o Kristu. A ta zpráva o Kristově příchodu je znovu neoddělitelně spojena s boží slávou. A poštol Pavel ve druhém listu korenským 4 říká, že nevěřícím satan oslepil myšlení, aby jim nevzešlo světlo Evangelia slávy Krista, jenž je obrazem božím. Že v nějakém slova smyslu můžeme říct, že Evangelium, nebo to sdělení Nového zákona, je dobrá zpráva o Kristově slávě. A oproti tomu o věřících je v druhých Korinských 4.6 řečeno, že Bůh, který řekl z temnoty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním boží slávy v osobě Ježíše Krista. Takže jestli jsme uvěřili, tak jsme poznali boží slávu v osobě Ježíše Krista. A Pavel říká, že tohle všechno se děje, aby milost rozhojená skrze mnohé lidi rozmnožila vděčnost ke slávě boží. Druhý 4.15. Za třinácté. Boží sláva a to oslavování Boha jsou důrazem, o kterém hodně mluví sám Pán Ježíš Kristus, jak jsme viděli v Janovi Evangeliu, kdy Pán Ježíš v Janovi 17 schrnuje celou svou pozemskou službu právě jako oslavu Boha. V Janovi 17, čtyři jsme četli Otče, já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které si mi dal, abych je vykonal. Otče, já jsem tě oslavil na zemi. Cela všechno to, co vidíme, co nám popisuje A poštol Jan to, co dělá pán Ježíš, je oslava otce. Zároveň v Janovi 7.18 pán Ježíš charakterizuje svou službu následujícími slovy. Kdo mluví ze sebe, hledá svoji slávu. Ten však, kdo hledá slávu toho, který ho poslal, je pravdivý a není v něm nepravosti. Tak můžeme říct, že celý život pána Ježíše byl hledáním otcovy slávy, že byl oslavou otce skrze to konání toho, Otce nařízeného díla. A proto pán Ježíš v Janovi 4 říká, že jeho pokrm já aby činil vůli toho, který ho poslal a dokonal jeho dílo. Pán Ježíš žije a jí to, aby oslavoval otce. Za Ta čtrnácté, tak jako celý život pána Ježíše byl službou Bohu, tak i celý život jeho následovníků má být službou Bohu, má být oslavou Boha, má být velebením otce. Apoštol poštol Petr ve čtvrté kapitole svého prvního listu píše, slouží někdo, ať slouží ze síle, kterou poskytuje Bůh, A byl ve všem, ve všem, oslavován Bůh skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva moc na věky věků. Amen. Že máme ve všem oslavovat Boha skrze Ježíše Krista. A stejně tak nám apoštol Pavel přikazuje, v prvních kojenských deset, a jíte, nebo pijete, nebo cokoliv činíte, Všechno činíte Boží slávě. Jestli máme i tak malé věci, jako je jídlo a pití, činit Boží slávě, o co jí všechno ostatní. Vidíme, tak jako byl život pána Ježíši oslavou Boha i celý náš život úplně vše má být oslavou Boha. A v 1. Korinský 6.20 čteme Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Za 15. Boha mají oslavovat nejen křesťané. Díky věrnému životu křesťanů ho mají oslavovat dokonce i pohany. Znovu apoštol Petra v první Petrově dva píše: Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem, čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Petr tím neříká nic jiného než jeho učitel, než pán Ježíš, který nám v kázání nahoře přikazuje, ať vaše světlo září před lidmi aby uviděli vaše dobré skutky a zdali slávu vašemu otci, který je v nebesích. Za šestnácté. A poštol Jan nám dává ve svém evangelu jedinečně nahlédnout do toho, jak otec se oslavuje skrze syna, skrze dokonce jeho vítězné utrpení na kříži. Ukazuje nám, jak celý život syna je sebeoslavením otce. Janovi 12, 27 až 33 čteme pánova slova. Nyní je má duše rozrušena, co mám říci. Otče, zachranně o této hodiny, vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, osla své jméno. Z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Zástup, který tam stál a už slyšel to říkal, zahrměl. Jiní říkali, anděl k němu promluvil. Ježíš řekl, ten hlas se neozval kvůli mě, ale kvůli vám. Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě. tímito slovy naznačoval, jakou smrtí má zemřít. Měli jsme, že otec říká, že se už oslavil skrze to, jak pán Ježíš žil do té doby a že se ještě oslaví skrze to, jak pán Ježíš zemře na kříži. Za sedmnácté. Když se ještě na chvíli zastavíme u té velakněžské modlitby pána Ježíše v Janovi 17, tak v ní čteme, můžeme říct, jakýsi osobní záměr Páne Ježíše, nebo osobní záměr Boha Syna ve vykoupení jeho lidu. V 17:24 17:24 čteme. chci, aby i ti, které se mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou si mi dal. Pán Ježíš, jde na kříž, abychom my byli tam, kde je On a abychom viděli Jeho slávu. A samozřejmě tahle pasáž je velmi zajímavá i v tom, že už jsme dříve viděli, že hospodin je Bohem, který svou slávu nedá jinému. Je za 48. A proto, když vidíme rozmlouvání mezi otcem a synem o tom jejich vzájemném oslavování, tak to není ničím jiným než dalším, nebo ničím menším, řekněme, než důkazem Kristova božství. A samozřejmě byla by škoda, kdybychom tam viděli jenom v jenom ten důkaz a božství, je tam něco mnohem víc, je tam ten vnitřní život trojce, je tam ten vnitřní tanec lásky, radosti a oslavování. Za osmnácté. Obecně celá promluva pána Ježíše Krista večer před to křižováním je protknutá právě tématem boží slávy a božího sebeoslavení. Když juda vyšel ven, Ježíš řekl, Nyní byl syn člověka oslaven a Bůh byl oslaven v něm. Jestliže byl Bůh oslaven v něm, oslaví Bůh i jeho v sobě a oslaví ho hned. Ať byste požádali k mému jménu, to učiním, aby byl otec oslaven v synu. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a stanete se mými učedníky. Až přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší. Oznámí vám i to, co má přijít. On mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má otec, je mé, proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. To byl jen takový stručný výběr z té pánovy poslední promluvy. Že vidíme v Janově Evangeliu znovu a znovu v sedmé kapitole, ve dvanácté, třinácté, čtrnácté, patnácté, šestnácté, sedmnácté, pořád slyšíme o tom, že syn oslavuje otce a otec oslavuje syna, až duch oslavuje syna. A vidíme, že tím vyvrcholením boží oslavy sebe sama, ke kterému všechny tyhle zmínky směřují, je Kristovou ukřižování. Že Kristovou křižování je tím průsečíkem těch pravd o božím sebeoslavení. Že Kristovou ukřižování, jeho vítězství nad hříchem a dňáblem a smrtí, to jeho usmíření nebes a země, to jeho znovu stvoření světa, tohle to všechno se děje v boží slávě. Za devatenácté, když jsme minule hovořili o tom znovu stvoření nebo schrnutí světa v Kristu, zmiňovali jsme i fakt, že Kristovo dílo usmíření, uzdravení, obnovy, vykoupení a sjednocení veškerého stvoření, všeho, co je na nebi i na zemi, stojí na tom základě boží svrchované vlády nedevším. Že o těch slavných pravdách můžeme mluvit jedině v případě, že Bůh je naprosto svrchovaný a naprosto dokonale řídí naprosto všechno podle svých záměrů. A tuhle tu skutečnost jsme si ukazovali, jestli si vzpomenete, na Efeským 1. A tak se pojďme na tuhle pasáž podívat znovu. Protože kromě toho, že rozebírá to sjednocení veškerostvoření pod Kristem, jako hlavou stvoření, tak nám říká mnoho i na téma boží slávy. Budeme číst Efeským 1. od třetího verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovaním, požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez před jeho tváří v lásce, když nás podle zalíbení své vůle předurčil sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve své milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev. Odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás honě zahrnul veší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si přece vzal, aby pro zprávu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle přecevzetí toho, který působí všechno podle rady své vůle, abychom tu byli k chvále jeho slávy. Že vidíme, že to boží vykupitelské konání v našich životech, to, že Bůh nás předurčil sobě k synoství, je ke chvále jeho milosti. Že Bůh nás předurčil pro svou slávu. Že Bůh nás předurčil k tomu, abychom chválili jeho slávu. A proto můžeme říct, že skutečně spasení křesťané jsou předurčení k chvále boží slávy. Že pointou spásy je chvála boží slávy. Že pojentou spásy je to sebeoslavení trojediného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého skrze spásu konkrétního lidu v Kristu a skrze spásu tohoto lidu i spása a záchrana celého světa. Znovu a znovu vidíme, jak osoby trojice spolupracují na tom sebeoslavení Boha. Za 20. Písmo nám toho hodně říká o těch, kdo Boha jeho slávu chválí, ale říká nám toho dost i o těch, kdo jeho slávu nechválí. Ve skutcích 12 máme případ Heroda, kdy čteme Ve stanovný den se Herodes s královským rouchem posadil na řečnické pódium a začal mluvit. Lid volal, to je hlas boží a ne lidský. A i hned ji udeřil pánův anděl za to, že nevstal slávu Bohu. Bylo rozežrán šervy zemřel. Herodes jako stvoření měl zdávat slávu Bohu, neudělal to, Bůh na místě zabil. Ale s Římanům první kapitole nám říká, že boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Proč? Protože ačkoliv poznali Boha, neoslavili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost. Nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marnosti a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmí. Tvrdí, že jsou moudří, ale staly se blázny. Zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobení obrazu porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh skrze žádost jejich secí vydal do nečistoty, aby navzájem zneustívali svátěla, vyměnili boží pravdu za lež, kořili se a sloužili tvorstvu víc než stvořiteli, jen požehnaný na věky. Amen. Že vidíme, že ten problém, který je popisovaný do střímanu, je mimo jiné to, že lidé zaměňují, boží slávu a odvracejí se od boží slávy k něčemu menšímu, že se odvracejí od boží dokonalé slávy k něčemu stvořenému. A čteme, že ti ponesou trest většinou zkázu v odloučení od pánovy tváře a od slávy ho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve všech svatých, aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili. 2. Tesalonským 1. Za 21. My můžeme si myslet, že Bůh se oslaví jen na těch, kdo jsou věřící a svatí, jak jsme teď viděli tesalonických. Bůh se rozhodně oslaví na svém lidu, ale Bůh se oslaví na každém jednom člověku bez výjimky. Už jsme četli v Vesluřímanům 9. Písmo praví Faraónovi, právě proto jsem tě vzbudil, abych na tobě ukázal svou moc, aby mé jméno bylo rozlášeno po celé zemi. A kousek dál, což nechtěl Bůh zjevit svůj hněv a uvést ve známost svou moc. A proto s velikou trpělostí snášel nádoby nádobě hněvou připravené k záhubě. Také proto, aby oznámil bohatství své slávy na nádobách milosedenství, které předem připravil k slávě, totiž na nás, které také povolal nejen ze židů, ale i z pohanů. Tak vidíme, že Bůh se oslavuje na některých lidech tím, že na nich zjevuje slávu své milosti, svého milosedenství a své laskavosti. A na jiných lidech se oslavuje tím, že na nich zjevuje slávu svého hněvu a své spravedlnosti. Znovu vidíme, že smyslem všeho, smyslem každého jednoho člověka je jeho nebo boží sebeoslavení. Smyslem každého jednoho člověka je Bůh a jeho sláva. A jak čteme v Římanům 11, vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci jemu buď sláva na věky. Amen. Římanům 11, 36. A poslední zmínkou o slávě, kterou ve svých biblích najdeme, je zjevení 2123 kde čteme o tom božím nebeském Jeruzalému, kde slyšíme o zvinu Zachariáše, kterou jsme četli, zjevní 21.23. A, a to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítili. Ozářila ho boží sláva a jeho lampou je beránek. Že čteme, že boží město je ozářeno boží slávou a že zdrojem této záře, nebo záře této slávy je beránek byl Ježíš Kristus. Což je něco, co nám říká i list židům, kde čteme. V první kapitole, že Bůh k nám na konci dnů promluvil k synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy. Na koncept syna nebo koncept Krista jako záře boží slávy se odvolává i Apoštol Pavel v 5, když ve Feských 5, 14 čteme Probuď se ty, kdo spíš a staň z mrtvých a září ti Kristus. Tohle je možná pasáž, kterou bych mu úplně nerozuměl, nebo nevíme, co tím Pavel myslí. Pavel se tady odkazuje na Izáše 60. A v Izáše 60 čteme Povstaň, rozjasni se, protože přišlo tvé světlo a vzešla nad tebou hospodinova sláva. Neboť hle, tma přikryje zemi a hustá temnota národy, ale nad tebou září hospodin a bude nad tebou vidět jeho sláva. A národy půjdou ke tvému světlu a králové k záři tvého svítání. Izáše 60. 1, 3. Že Izajáš nám říká, že božímu lidu bude dotmě zářit hospodin a bude mu dotmě zářit hospodinova sláva. A poštol Pavel bere to výrazy a oba dva je, vztahuje a spojuje v Kristu. A tak nám říká, že Kristus je hospodinova sláva, a Kristus je Hospodin, který září jako světlo dotme. A když se podíváme na se na motiv Krista, který je světlo a září do tmy, tak jsme v 1 jedna, to světlo září ve tmě, tma je nepohltila. Tak bych mohli pokračovat dál a dál, ale pro tyto asi stačí. Že už dřív jsme říkali, že smyslem a těžištěm všeho je Kristus. Teď jsme viděli, že těžištěm všeho je boží sláva. Tak můžeme říct, že smyslem a těžištěm všeho je Kristus, Protože Kristus je boží slávou. A boží sláva v Kristu Ježíši je tou nejcennější, nejvzácnější a nejdůležitější realitou veškerého stvoření. V Kristu jako boží slávě je zase schrnuto veškeré stvoření. Všechno na nebesích i na zemi. A naprosto veškerá existence je tím nejzásadnějším a nejhlubším způsobem bohostředná. Bůh je v centru všeho. A Veškeré stvoření, všechno, co je, je nástrojem sebeoslavení trojediného Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého. Bůh a jeho sláva a jeho sláva v Kristu je pojentou, my nejsme. On je Bůh a my nejsme. A právě to je ústředním důrazem Bible a bylo to i ústředním důrazem historické reformované teologie. A teď, jak tohle všechno souvisí s naší radostí? Než si tuhle otázku zodpovíme, tak si připomeňme první otázky dvou nejzákladnějších a nejvíc definujících katechismů reformovaného křesťanství, neboli Heidelbergského katechismu a Westminsterského kratšího katechismu, kterým jsme dneska začínali. Heidelbergský katechismus se ptá, co je tvým jediným potěšením v životě i smrti. A odpovídá, mým jediným potěšením v životě i smrti je, že nejsem sám svůj ale těle mi duší patří mému věrnému spasiteli Žíži Kristu. Ve smysl, jestli kratší katechismus říká, co je největším cílem člověka. Největším cílem člověka je oslovovat Boha a věčně se z něj radovat. Takže vidíme, že ty definující katechizmy reformovaného křesťanství začínají otázkou radosti. Že tak, jako je ústředním důrazem reformovaného křesťanství boží sláva a boží svrchovanost, tak je velmi zjevné, že Stejně tak je tím ústředním důrazem naše radost. Radost božího lidu z Boha. Nejvyšším cílem člověka je oslavovat Boha a většině se něj radovat. Viděli jsme, že minimálně ta první polovina tohoto tvrzení je velmi biblická a to je dobrý důvod, aby jsme se podívali na druhou polovinu a přeskoumali, jestli i ona je biblická. Když si nalistujeme 12. kapitolu listu židům, V 19. kapitolu Židům od prvního verše čteme Pána Ježíši Kristu. Potom, co jsme viděli v Židům 11, to schrnutí nebo tu přehlídku hrdinů víry, proto i my, majíce kolem sebe tak velký oblak světků, odložme veškerou zátěž a hřích star nás ovíjející a zvytrval vytrvalostí běžme závod, který je před námi, upřeně hledící k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, postoupil kříž, podnu v hambou a sedí po pravici božího trůnu. Že jinými slovy, ve svých životech máme následovat pána Ježíše Krista, který se v tom, co dělal, upínal k radosti, která byla před ním. Zároveň, jak už jsme dnes četli z Janova evangelia, pán Ježíš schrnuje svůj život a svou službu jako usilování o boží slávu. Takže když si spojíme tyhle dvě pravdy, tak usilovat o boží slávu znamená usilovat o radost, znamená to usilovat o mocnější a jedinečnější radost na věčnosti, což by bylo primárně to, o čem se tady mluví v případě Pána Ježíše Krista, ale neznamená to usilovat jen o radost na věčnosti. Znamená to usilovat i o boží nadpřirozenou radost tady na světě. Právě v tomhle kontextu máme chápat slova o Mojžíšovi, které jsme viděli v Židům 11, které jsme viděli v té předchozí kapitole. Kdy o Mojžíšovi jsme četli, že výdou Mojžíš, když vyrostl, odmítl být nazván synem Faraánovy dcery a vyvol si raději spolu s božím lidem snažit útrapy, než mít dočasný požitek z hříchu. Za větší bohatství, než poklady Egypta, pokládal pohanu Kristovu, neboť vzhlížel ke své odplatě. Že jinými slovy vidíme, že Mojžíš raději, než mít dočasný požitek z hříchu, a z egyptských pokladů, tak si zvolil něco lepšího. Zvolil si tu radost, kterou si zvolil pán Ježíš Kristus. Než aby žil v hříchu a v pohodlí Egypta, Mojžíš si zvolil lepší požitek. Zvolil si požitek z Boha a zvolil si požitek v Bohu. A to je něco, co, jak jsme viděli, čím byl Bůh oslaven. Bůh se oslavil tím, co konal skrze Možíše. Bůh se oslavil tím, jak vedl svůj Izrael. A tohle bylo něco, co můj Žíž dělal kvůli tomu, že se upínal k požitku, kvůli tomu, že se upínal k radosti, kvůli tomu, že se upínal k té odměně, která byla před ním tak jako pán Ježíš Kristus. Za druhé, fakt toho, že poslušnost vůči Bohu vede k radosti zde i na věčnosti, nám jasně předkládá i pán Ježíš v Janovi 15, 10 až 11. Tohle je hodně základní verš, o kterém už jsme mluvili v minulosti několikrát. V Janovi 15, 10 11 čteme, zachováteli má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já jsem zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Páne Ježíš nám dává svá přikázání, abychom skrze poslušnost vůčiním zůstávali ve společenství jeho lásky, A abychom v tomto společenství měli podíl na jeho nadpřirozené božské radosti. Aby moje radost byla ve vás, aby vaše radost byla naplněna. To znamená, že čím lépe dodržujeme boží přikázání, čím více usilujeme o boží slávu, tím blíž jsme si s Kristem. Tím víc máme podíl na Kristu, který je boží slávou tím víc máme podíl na jeho radosti, která se vylévá do nás skrze jeho ducha a která nás vedá měla by vést k tomu, abychom zakoušeli plnost radosti. Jestli usilujeme o boží slávu skrze poslušnost vůči přikázání, tak to znamená, že usilujeme o Krista, že zakoušíme Krista a že máme tak přístup k boží nadpřirozené radosti v našich životech. Za třetí, když se podíváme do 1. Timotea 1.11, Pasáž, která se někdy řeší ohledně toho, co Pavel vyučuje nebo nevyučuje na téma Božího zákona. Můžeme o to verše. Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je si vědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbež pro lidi nespravedlivé a nepodajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvatá světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísažníky a co ještě jiného se příčí zdravém učení podle Evangelia slávy blahoslaveného boha, které mi bylo svěřeno. Že Pavel spojuje učení o božím zákoně s bohem, kterého nazývá blahoslaveným bohem. Tak to překládá x našich českých překladů, ale potenciálně správnějším překladem, nebo překladem, který by nám řekl víc, je přeložit to jako Evangelium blaženého boha, nebo Evangelium radostného boha. Tohle je něco, co dělá například Pavlík, nebo co dělá Petru ve svém překladu kdy boží zákon, boží standardy, boží dobrý, dokonalý, svatý, spravedlivý standard je tady spojen s boží radostí. A ať už se rozhodneme, že tam budeme mít to blahoslavený, což není něco, čemu bychom asi dneska úplně rozuměli, anebo když si tam dáme to blažený radostní, tak tak nebo tak není pochyb o tom, že Bůh je zdrojem a pramenem veškeré radosti. Ostatně ovocem či projevem jeho ducha je hned po lásce radost. Něco vidíme v Galackým 5. A poštol Pavel nám v Říjmaném 14 říká, že boží království spočíná ve spravedlnosti, pokoji a radosti v duchu svatém. Že tam, kde působí duch, tam je radost. Tam, kde vládne Bůh, tam je radost. Protože Bůh sám je zdrojem radosti. A právě tento Bůh radosti, tento blažený Bůh, promlouvá skrze svého syna, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat. Přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To znamená, že dodržovat boží přikázání, usilovat o boží slávu, znamená mít v duchu společenství s otcem a synem. Znamená to podílet se na tom vnitřním radostném společenství otce, syna a ducha. Tak vidíme, že když půjdeme po cestě božích přikázání, půjdeme tím nevyhnutelně po cestě radosti. A že když budeme usilovat o boží slávu, budeme tím usilovat o tu nejhlubší radost, jakou lze zakoušet. Ať už zde, nebo na věčnosti. Za čtvrté. Písmo nám opakovaně předkládá spásu, jako odvrácení se od toho, co nás nikdy nemůže naplnit, k Bohu, který je dokonalým naplněním všech našich tužek. O modlářství čteme například v Jeremiáši 2. Zhroste se nad tím nebesa, zděste se, strnite jeho spodinův výrok. Vždyť můj let spáchal dvojí zlo. Opustili mne pramen živé vody a vykopali si cisterny, puklé cisterny, které vodu nedrží. Že odvrátili se od zdroje a pramene dobra a odvrátili se k něčemu, co je, co jim nikdy nemůže dát skutečné dobro. Odvrátili se od vody živé k něčemu, co, je, co nikdy nemůže nasytit jejich žízeň. Ale o společenství s Bohem čteme. Janovi 4. Scéna pán Ježíš u studny. Kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká dej mi napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal živou vodu. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskajícím k věčnému životu. V Janovi 6. Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Jan 7. Žíznýli kdo, a přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak pravý písmo, řeky živé vody poplynou z Jhonitra. Jan 10. Kdo věří ve mne, jak pravý písmo... Ne, já jsem... Jan 10. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost. Jan 10, 11 a 10. Že vidíme, že přijít k pánu Ježíši, dojít smíření s Bohem, mít společenství s Bohem je nám předkládáno jako naplnění našeho hladu, je to překládá jako naplnění naší řízny, Ale nejenom to. A není to ani čistě novozákonní koncept, nebo čistě novozákonní jazyk. V Izáši 25 čteme. Hospodin zástupů uspořádá pro všechny národy na této hoře hostinu z tučných jídel, hostinu z vyzrálých vín, z jídel tučných, dužnatých a z přečištěných vyzrálých vín. A pohltí na této hoře zahalení, které zahaluje všechny lidi, a přikrývku, která přikrývá všechny národy. Navždy pohltí smrt a panovník hospodin setře slzy z každé tváře. Tady vidíme dokonce ten, ten věčný rozměr. Bůh ničí samotnou smrt a zároveň nám to předkládá jako velkou hostinu. Nepředkládá nám to jako sezení na mráčku, kde zbožně hledíme a hrajeme na harfu, ale předkládá nám spásu jako hostinu. Neofiziaši 45. A i všichni žízniví, žízniví pojďte k vodám, i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb, a svůj výdělek za to, co není k nasycení? Bedlivě mě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku. Naklonte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a vaše duše ožije. Tady máme zase. Přímo otevřeně to srovnání věci, falešní bohové, život, které nemohou nasytit a Bůh, který nasytit může jako ten jediný. V Jobavy čteme Všemohoucí bude tvými valouny zlata a hromadami stříbra. Tehdy budeš totiž mít všemohoucího rozkoš a svou tvář budeš pozvedat k Bohu. Poslední pasáž v zjevení 7 čteme že vykoupení již nebudou hladovět ani žíznit, neublížím slunce ani jiný žár, neboť beránek, který uprostřed trůnu je bude pást a povede je k pramenům života a bůh jim setře každou slzu z očí. Tady bych se chtěl na chvíli zastavit. Když jsme byli v Listu židům, viděli jsme, že Možíš byl chválen, protože vzhlížel ke své odplatě nebo vzhlížel ke své odměně. Takže Možíšova etika nebo morálka nebo Možíšovo chování bylo udáváno tím, že vyhlížel odměnu od Boha. Tím, že pro sebe chtěl to nejlepší dobro, jaké mohl mít. Že zjemně naprosto v pořádku, v ozovkách, usilovat o své dobro, pokud to děláme Bohem ustanovenými způsoby a podle jeho přikázání. Je v pořádku usilovat o své dobro toho, že se odvrátíme od svého hříchu, abychom nebyli zatraceni. Je v pořádku usilovat o své dobro tím, že budeme v den odpočinku odpočívat. A tak dále, tak dále. A naopak bylo by špatně o tyhle věci neusilovat. Bylo by špatně neusilovat o dobro, které Bůh zaslibuje a které dává těm, kdo jsou učenímu poslušní A stejně tak v tváří těm pasážím, které jsme teď četli o spáse a o vykoupení, tak vidíme, že je v pořádku a že je náležité a že je svaté a Bohem přikázané usilovat o naše naplnění a o naše nasycení. Je Bohem přikázané usilovat o naší radost, pokud to nasycení a to naplnění a tu radost hledáme na těch správných místech. Bylo by hříšné nejít k živým vodám. Bylo by hříšné odmítnout tu boží pozvánku na hostinu. Bylo by hříšné raději se držet toho, co nemůže nasytit. Bylo by hříšné neobdivovat toho, který je na nejvíc hoden obdivu a uctívání a radosti veškerého stvoření. Bylo by hříšné Nejít k tomu nejlepšímu zdroji radosti a slávy a nádhery. Že vidíme, že radost a požitek z Boha, který je zdrojem veškeré radosti, veškeré krásy a veškeré potěchy, nejsou něčím dobrovolným, nejsou nějakým doporučením, jsou naší biblickou povinností. Za páté, když dojde na tenhle biblický imperativ nebo ten biblický příkaz radovat se z Hospodina a ze služby jemu, jak už jsem řekl, nemáme na výběr. Písma nám předkládají povinnost radovat se z Boha víc než jasně. Můžeme se podívat do Deuteronomia 28, kapitola, která nám předkládá tuhle naší povinnost velmi, velmi důrazně. Jak asi už určitě víte, Deuteronomium 28 je kapitola, kde Bůh zaslibuje požehnání těm, kdo jsou poslušní jeho přikázáním a kde hrozí kletbou těm, kdo jsou jeho přikázáním neposlušní. A jedna z těhle kledeb, vidíme ji ve verších 47 až 48, jedna z těhle kledeb zní, protože si nesloužil hospodinu svému bohu s radostí a s vděčným srdcem. Ne, protože si nesloužil hospodinu, protože jsi mu nesloužil s radostí a s vděčným srdcem, v hojnosti všeho budeš sloužit svým nepřátelům. Nevidíme ani zmíku nějaké explicitní neposlušnosti, protože se zbouřil proti hospodinu. Nebo protože si nesloužil hospodinu. Čteme, protože mu nesloužil s radostí a s vděkem. Že vidíme, že na neradostné nevděčníky přichází boží kledba. Nemůžeme si myslet, že Bůh si nenárokuje i naše myšlenky a srdce a emoce a vášně. Pojďme se podívat na nějaká další místa, která nám popisují tuhle naši povinnost radovat se z Bohu dál a bychom Bychom dostali nějaký větší a možná konkrétnější obrázek, co znamená radovat se z Boha, nebo co znamená radovat se ze služby Bohu. Znovu mohli bychom uvést mnohem, mnohem víc pasáží. Máme tady nějaký stručný výběr. První je Deuteronium 14, Deuteronium 16, kde čteme o povinnosti radovat se z hospodina a radovat se před hospodinem a hodovat před boží tváří. Dej stříbro za všechno, po čem tvá duše touží, za skot a, a brav, víno a pivo, za cokoliv, co si přeje tvá duše. Tam je s předospodinem svým bohem a raduj se ty i tvá rodina. Raduj se ze svého svátku ty i tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok, tvá otrokyně i lévěc. Příchozí syrotek a vdova, kteří jsou ve tvých branách. Po sedm dní slav svátek hospodinu svému bohu. První knize letopisu 16 čteme Ať se nebesa radují a země ať jásá. Ať říkají mezi národy, hospodin králuje. Vzdávejte hospodinu díky, protože je dobrý. Jeho milosedenství je na věky. Další pasáž je v Nehemiáši 8. Pasáž, kterou jsme zmiňovali dříve také. Jděte, jeste tučná jídla, pijte sladké nápoje a posílejte podíly těm, kteří nic nemají, protože tento den je svatý našemu pánu. Netrapte se, protože radost z hospodina bude vaší silou. To, co nás má Pohánět v našem životě je radost z Boha, radost z toho, kým je Bůh, radost z toho, co pro nás Bůh udělal, radost z toho, co Bůh udělá s celým stvořením. Želm 16. Chraň mě Bože, neboť v tobě hledám útočiště. Řekni hospodinu pane, ty jsi mé dobro, mimo tebe žádné nemám. Hospodiny je můj výtečný podíl a můj kalich, ty sám držíš můj los. Vyměřovací provazce mi padly na rozkošných místech, ano, připadlo mi nádherné dědictví. Připomněme si, tohle nádherné dědictví je Bůh sám. Budu do hospodinu, který mi radí. I v noci mě kázní mé svědomí. Stále si stavím hospodina před sebe, když tě mi po pravici nepadnu. Proto se mé sice raduje a má sláva jásá. I mé tělo bude přebývat v bezpečí, neboť mou duši nepřenecháš pod světí. Nedáš svému věrnému spatřit jámu. Dáváš mi poznat stezku života. Hojnost radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Želm 32, 11. Radujte se v hospodinu a plesejte spravedlivý. Jásejte všichni lidé přímého srdce. Želám 33. Jásejte spravedlivý v hospodinu. Přímým přísluší chvála. Chválte hospodina na liru. Opěvujte jej při harfě o deseti strunách. Zpívejte mu novou píseň. Dobře hrajte s radostným křikem. Neboť hospodinovo slovo je přímé. Každé jeho dílo se děje v pravdě. Želám 37. Měj rozkoš z hospodina. On naplní prozby tvého srdce. Znovu to není doporučení, to příkaz, který jinými slovy říká, měj touhu po Bohu, po zakoušení společenství s ním, protože když to budeš dělat, když po němu budeš toužit, on tvé tužby a tvé prozby víc, než vyslyší. Želám 40. Oblíbil jsem si dělat, co je ti milé, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru. Ať se veselí a radují v tobě všichni, kdo tě hledají. Ti, kdo milují tvou spásu, ať říkají stále, veliký jeho hospodin. Žám 42 Je koleň dichtí po vodních tocích, tak má duše dichtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří. Žám 62 Bože, ty si můj Bůh, usilovně tě hledám, má duše po tobě žízní, mé tělo po tobě touží ve vyprahlé, vyschlé, bezvodé zemi proto tě vyhlížím ve svatyni. Chci hledět na tvou moc i slávu, neboť tvé milosedenství je lepší než život. Mérty tě budou oslavovat, tak ti budu dobrořečit po celý svůj život. Ve tvé jménu budu pozvedat dlaně. Má duše se sití tukem, tučnou stravou. A mérty radostným kříkem tě chválí má ústa, když si tě připomínám na svém loži, O tobě rozjímám ze nočních lídek, jak si mi býval ku pomoci. Žám 64 Spravedlivý se bude radovat v hospodinu a bude v něm mít útočišti. Všichni lidé přímého srdce ho budou chválit. Žám 97 Hospodin kraluje, ať se jásá, ať se raduje množství ostrovů. Pro spravedlivého je zase to světlo a radost těm, kdo jsou přímého srdce. Radujte se spravedlivý v hospodinu. zdejte chválu jeho svatému jménu. Žám 105 Vzdávejte chválu hospodinu, vzívejte jeho jméno, oznamujte mezi národy jeho činy. Spívejte mu, opěvujte ho, přemýšlejte o všech jeho divech, chlupte se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kdo hledají hospodina. Hledejte hospodina a jeho sílu. ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Když procházíme žalmy naší tendenci, může být, no jo, to je vyjádření tehdejší zbožnosti, A když si uvědomíme, že písmo není v žalmech nějak mí inspirované. Písmo v žalmech je a poštoly nazýváno prorockým písmem David, autor těchto žalmů je nazýván prorokem. Přistupovali bychom k těmto pasážím jenom, kdyby byly napsané v Izajáši. Kdyby byly napsané v Ezechieli. Takže já se obávám, že ano, že k žalmům přistupujeme OK, to je tak, co David napsal. Hm, zajímavý. Ale nebereme to jako přikázání. Nebereme to tak, jak bychom to brali, když by to bylo napsáno v deuteronomiu nebo v Izajáši, v Ezechieli tak dále. Ale přikázání radovat se z hospodina najdeme i v prorocích Jojalovi čteme, Synové Sionu já sejte a radujte se v hospodinu svém bohu, protože vám dal učitel spravedlnosti, se slavám déšť, podzimní i jarní déšť jako na počátku. Zachariáši. Výzkej a raduj se cerosionská, neboť hle přijdu a budu přebývat ve tvém středu je hospodinu výrok. V onen, den, na, v onen den národy mnohé si připojí k hospodinu, budou mým lidem, budou přebývat ve tvém středu a poznáš, že mě by poslal hospodin zástupů. Na přikázání radovat se. V Bohu máme i v Novém zákoně. Pavel nám ve Filipských řekne: Konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Radujte se v Pánu vždycky, znovu řeknu: radujte se v Pánu. A vždycky v té řešení znamená vždycky. Když si schrneme tenhle stručný výběr, tak vidíme, že radost a potěcha a požitek z Boha mají celou řadu stránek. Radost z toho, kým pro nás Bůh je, jako náš smluvní Bůh. Radost z jeho konání s jeho lidem a v jeho lidu. Radost z jeho autority a vlády a charakteru. Radost z toho, jak jednal, jedná a bude jednat v našich životech. Radost z jeho slova a především pak děli jsme z jeho zákona. Radost z daru, které nám dává a z dobroty a krásy stvoření, ve kterých nám Bůh dává zakoušet svou dobrotu a svou nádheru. Tahle radost z Boha, jak jsme viděli, se projevuje mimo jiné probdělými nocemi, a stejně jako hlasitým křikem chval A projevuje se hodováním a společným uctíváním Božího ledu. Projevuje se spalující touhou po Bohu. Stejně jako ohromením jeho pravdou a láskou k jeho pravdě a spočinutím v jeho zaslíbení. Není to nějaké máme hlubokou srdci radost z Boha. Je to něco, co se projevuje navenek celou řadou způsobů. Písmo nám ale nedává příkaz jen radovat se z Boha. Přikazuje nám radovat se z toho, když ve službě Bohu a díky jeho uschopnění. Sobětujícím způsobem milujeme druhé. Ještě jednou písmo nám přikazuje radovat se nejenom z Boha, ale přikazuje nám radovat se i ze služby Bohu. Z toho, že Bůh nás uschopňuje sebeobětujícím způsobem milovat druhé. Znovu aspoň několik pasáží. V Micháši 6.8 čteme: Oznámil ti člověče, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá. Jenom abys jednal podle práva. Miloval milosedenství a pokorně chodil se svým Bohem. Milosedenství není jenom něco, co máme dělat. Milosedenství je něco, co máme biblickou povinnost milovat. Matouši 5. Blahoslavní chudí duchem, neboť jejich je králství nebes. Blahoslavní plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavní tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví. Blahoslavní ti, kdo hladoví a žízní po spravnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosední, neboť oni dojdou milosedenství. Byloslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha. Byloslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Byloslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království Boží. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všechno zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se, já sejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích, vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Máme přikázáno, Radovat se z toho, když nás lidé uráží. Radovat se z toho, když nás lidé odmítají. Když nás považují za blázny, jestliže přinášíme boží standard, jestliže jsme poslušní uči Bohu. Lukáš 6. Blahoslavní jste, když vás lidé budou nenávidět. A když vás vyloučí, potupí a zavrhnou vaše jméno jako zlé kvůli synu člověka. Radujte se v onen den a sejte Nebo některé anglické překlady tady říkají skákejte radostí. Neboť, hle, hojná je vaše odměna v nebi. Vždyť to též dělali jejich otcové prorokům. A všimněte si, jaká je tady motivace pro tu radost. Protože máte hojnou odplatu nebesí. To je to samé, co jsme viděli u Mojžíše, to je to samé, co jsme viděli u Pána Ježíše. My se máme radovat teď a tady, protože vyhlížíme mnohem větší, slavnější, věčnou radost. Skutky 20. Ve všem jsem vám ukázal, že takto máte pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova pána Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat než brát, nebo radostnější je dávat než brát. Římanům 12. Kdo rozdáváť rozdává upřímně. Kdo stojí v čele tě hodlivý. Kdo porokazuje milosrdenství, ať to činí radostně. 2. Korinským 9. Každý, ať dá, jak si přece vzal srdci, ne se zármutkem nebo s donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. Poslední pasáž pro teď, ždům deset. Připomíníte si dřívější dny, níž jste byli osvíceni a přestali jste mnohý zápas s utrpením. Buď jste byli veřejně vystavováni urážkám a soužením, nebo jste se stali společníky těch, s nimi se takto nakládalo. Vždy jste měli soucit z vězni a uloupení svého majetku jste přijali s radostí, vědouce, že máte v nebi vlastnictví lepší a trvalé. Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu. Jako jsem říkal, milosedenství nestačí dělat, musíme o milovat. Nestačí se zastávat slabých, ale musí nám to být blažeností. Nestačí dávat, musíme dávat s radostí. Nestačí trpět a pomáhat trpícím, musíme to dělat s důvěrou, soucitem a radostí, které oslavují Krista. A samozřejmě radost je nám přikázána i v řadě dalších kontextů a řadou dalších způsobů. Namátkou. Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích. Není se radujte v soužení, buďte trpěliví, radujte se s radujícími. Když Pavel vystihuje svou službu druhých Korinských 1, říká, nejsme pány nad vaší vírou, nejbrž jsme pomocníky vaší radosti, když vírou pevně stojíte. Že vyučující ať už to byly apoštolové, nebo ať už jsou to dnešní učitelé a kazatelé, tak jeden z jejich hlavních úkolů by mělo být pomáhat lidem k radosti z Boha, pomáhat lidem k radosti ze sebeobětující služby. Druhý druhých koneckých čteme. Nakonec, bratři, radujte se, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jedné mysli, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. První tesaloneckým. Vždycky se radujte neustále se modlete. Ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás boží vůle v Kristu Ježíši. Když se lidé, co je boží vůle pro můj život? Vždycky se raduj, neustále se modli, ve všem díky. První Petrova jedna. Ať jste Krista neviděli, milujete ho. Ačkoliv ho ani nyní nevidíte, věříte v něho a já se nevyslovnou radostí, plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duší. A Samozřejmě pak tady máme. A to, co dělá Pavel v listu Filipským. A připomeňme si, Pavel Pavel nám v prvních korenských přikazuje řídit se jeho příkladem. Pavel nám přikazuje, následujte mne tak, jak já miluji Krista. A když si projdeme list Filipským, Pavel v něm znovu a znovu a znovu mluví o radosti. Vždyť v každé své modlbě za vás všechny, prosím, s radostí. Jen když si jakýmkoliv způsobem zjistuje Kristus a z toho se raduji a budu se jí dále radovat. Vím, že zůstanu a vytrvám se všemi vámi k vašemu pokroku a radosti ve víře. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jedno smýšlení. I kdybych byl obětován při oběti a bohoslužbě vaší vír, raduji se a spoluraduji se s vámi, se všemi. A se i vy se radujte a spoluradujte se mnou. Poslal jsem epafroditaty tím, tím ochotněji, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a já, abych byl méně zarmoucen. Přijměte ho v pánu se vší radostí a mějte takové lidi v úctě. Konec, konečně, moji bratři, radujte se v pánu. A tak moji bratři, milovaní a vytoužení, má radosti a koruno, tak to stůjte pevně v pánu, milovaní. Radujte se v pánu vždycky, znovu řeknu, radujte se. Velmi jsem se v pánu zaradoval, že konečně rozkvetl váš zájem o mne. Ve čtyřech krátkých kapitolách tolik zmínek o radosti. jako nedílné součásti křesťanského života a jako příkazu pro křesťanský život. Jenom pro je písma neříkají, že máme být slepí nebo otupělí vůči bolestem a utrpením kolem nás a vůči bolestném a utrpením našich životech. Není to něco, co si máme snažit utloukat nějakou prázdnou předstíranou radostí. Písma říkají, že v Kristu máme ale přístup k nebeské radosti která je trvalejší a hlubší než naše trápení a zármutky. A proto Pavel vystihuje život křesťanů nebo život apoštolů. Život těch, kdo jsou zarmucovaní, stále se však radující. Máme se radovat z toho, kým Bůh je, kým je pro nás ve své smlouvě, kým je pro celý stvořený řád a kým pro nás bude na věčnosti. Máme žít ve světle a zakoušení radosti tady a ve vyhlížení Naplnění té naší dokonalé radosti na věčnosti. A v tom všem máme chválit Boha a jeho slávu. Máme žít podle božích přikázání a tak zakoušet radostné a láskyplné společenství s Bohem blaženosti a tak růst v radosti a poslušnosti a chválení jeho slávy. Máme v Bohu nacházet své naplnění a největší dobro, svou největší radost, potěchu, útěchu a pokoji. Bůh nás k tomu vyzývá, Bůh nám přikazuje, ať přijdeme a hluboce pijeme. A když poslechneme tahle jeho přikázání, přijít a pít a nacházet v něm naplnění, tak znovu žijeme podle jeho přikázání, zakoušíme s ním společenství a vede nás to k větší a větší radosti a jemu je to víc a víc k slávě. Máme se z Boha a v Bohu. Radovat a oslavovat ho, protože nám to přikazuje. A máme v každém jednom člověku a v každém jednom skutku nacházet příležitost, abychom v tom, jak se zachováme v té každé jedné situaci, zakoušeli radost z Boha. Každý jeden člověk, každá jedna věc, každý jeden skutek nám mají být příležitostí, jak sáhnout po té boží radosti. Jak se radovat z Boha. Má nám to být příležitostí, abychom skrze lásku k Bohu a k bližnímu zakoušeli tu trojiční radost, abychom v každém jenom skutku docházeli toho uspokojení v Bohu. A když to budeme dělat, znovu je to něco, co nám Bůh přikazuje, dodržujeme Boží přikázání, máme o to větší podíl na společenství s Bohem a ta naše radost může růst a ta naše vděčnost může růst. Je to takový, nebo měl by to být, takový nekonečný tanec, kdy budeme, půjdeme dál a dál a budeme růst dál a dál v tom zakoušení Boha a radosti z Boha tak by to tak nějak mělo být. Jsou to velké pravdy, jsou to slavné pravdy, jsou to neoddělitelně propojené pravdy, které písmo učí, ale je to něco, co v tomhle životě nám může být velmi daleko. Je to něco, co v tomhle životě rozhodně nezakoušíme z plnosti. Je to něco, co v tomhle životě je kaleno naším hříchem a naší padlostí. Ale znovu, tohle všechno vychází z toho, tím Bůh je a jak stvořil člověka, jak stvořil veškeré stvoření. A je to něco, co můžeme zakoušet. Je to něco, co budeme zakoušet po troškách. A má to být předchutí, má to být ukázkou věčnosti, kterou máme strávit v tom nekonečném tanci a společenství lásky, radosti a slávy toho trojediného Boha. Jak jsme viděli v Janovi 17, Oče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, by viděli mou slávu, kterou si mi dal, neboť jsi mě nemiloval před založením světa. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě nemiloval, byla v nich i já, abych byl v nich. Jak už jsme říkali dřív, když jsme mluvili o Bohu jako trojce, když jsme hovořili o Boží trojedinosti, čeká nás věčnost, kdy budeme hledat, kdy budeme hledět na Boží slávu a Otec bude skrze nás a s námi milovat Syna kdy synova radost s Otce bude v nás, kdy v nás budou Otec a Syn v duchu a budou se za sebe navzájem radovat a milovat a oslavovat se skrze nás a v nás a spolu s námi a na nás je teď se podle toho učit žít. Schromtova jinými slovy, boží sláva v Kristu Ježíši je tou nejcennější, nejvzácnější, nejdůležitější, nejnádhernější realitou veškerého stvoření. A proto je realitou, která může a má nasytit tu naši bohem danou touhu po radosti, dobru, krásu, lásce, pokoji, prožitku, slávy, věčnosti. Tohle všechno máme necházet v Kristu, protože to je to místo, kde Bůh uložil tyhle poklady, protože Kristus je stělesněním toho všeho. A když ke Kristu přistupujeme a když věříme, že Kristus skutečně je s tělesněním toho veškerého dobra, toho veškerého smyslu, tak to nevyhnutelně musí vést ke svatosti a poslušnosti a k, sebeobytují lásce, k sebeobytující lásce k Bohu a k našim bližním. Musí to nevyhnutelně vést k té nadpřirozené radosti, která k nám skrze ducha proudí z toho bezného pramene trojiční lásky. Musí nás to nevyhnutelně vést k boží slávě. Voschvěnuto to řečeno ještě jinými slovy. Bůh je nejvíce oslaven ne tím, že ho známe, a svědomitě se snažíme ho poslouchat. Bůh je oslaven tím, že nám toto poznání s touto poslušností jsou tím nejhlubším potěšením. Bůh je v nás nejvíce oslavován, když v něm a ve službě jemu docházíme svého nejhlubšího uspokojení, nejhlubší radosti a nejhlubšího potěšení. A já vím, že když se dneska začne hovořit o oslavování Boha skrze potěšení z něj a v něm, tak možná se některým z vás Vybavují konkrétní jména teologů, kteří o téhle realitě dneska hovoří, o tom, že Bůh je v nás nejvíce oslaven, když my v něm docházíme svého největšího naplnění. Ale tohle není žádná novinka. Už jsme viděli, že Heidelbergský katechismus i vesmírský katechismus jasně hovoří o centrální důležitosti boží slávy a lásky k Bohu já se chci podívat ještě na nějaká další svědectví reformačních vyznání v tom, co nám říkají o radosti z Boha. Heidelberský katechismus, otázka 90. Co je obživení nového člověka? Obživení nového člověka je srdečné radování se v Bohu skrze Krista. Ještě jednou. Obživení nebo život nového člověka je srdečné radování se v Bohu skrze Krista. Které nám dává zalíbení v žití podle Boží vůle ve všech dobrých Do Dotrecké kánony říkají, že vyvolení v pravý čas dosahují ujištění o svém věčném a neměném vyvolení, ačkoliv v různých stupních a do různé míry. Avšak ne však skrze to, že by všetečně slídili po skrytých a hlubokých věcech Božích, ale tak, že v sobě s duchovní radostí a svatým potěšením pozorují neomylné a spolehlivé ovoce vyvolení, které nám ukazuje Slovo Boží, jako je víra v Krista, synovská poslušnost, zbužný zármutek nad hříchem, hladovění a žízení po a tak dále. Mýme se podle dortrachských kánonů radost z Boha, radost v duchu a ta opačná strana, kterou je nenávist k hříchu a zarmocení nad hříchem jsou to, jak se projevuje spásná víra, to, jak máme poznávat spásnou víru. Dortecké kánony nám dále říkají, že jistota o vytrvání svatých je velmi daleko od toho, aby ve věřících probouzela ducha píchy, aby jim dávala tělesnou jistotu, ale naopak je pro ně zdrojem pokory, synovské bázně, skutečné zbožnosti, trpělivosti v každém soužení, v růcích modleteb, vytrvalosti v utrpení a ve vyznávání pravdy. A dále čteme, že je zdrojem pevného a jistého radování se v Bohu. A proto by uvažování o tomto dobrodění mělo sloužit jako pobídka k vážnému a neustálému vděčnému vzdávání díků a konání dobrých skutků, jak je zemné ze svědectví písma a z příkladu svatých. A o kousek dál čteme, že zbožným je hledět na boží tvář dražší a vzácnější než jejich vlastní život. A odvrácení boží tváře je pro ně horší než smrt. Vesmísterské vyznání v kapitole 18 říká, že ti, kdo skutečně věří, Páne Ježíše, upřímně její milují a snaží se před ním žít ve vší čistotě svědomí. Si mohou v tomto životě být naprosto jisti, že se nacházejí ve stavu milosti a mohou se radovat v naději boží slávy. Je povinností každého věnovat veškerou příčinlivost tomu, aby se ujistilo svém povolání a vyvolení. Aby se tak jeho srdce mohlo rozrůstat v pokoji a radosti v duchu svatém. Ještě jednou my si máme ujišťovat o tom, že jsme spaseni aby se naše srdce mohlo rozrůstat v pokoji a radosti v duchu svatém. Vlá v děčnosti v uči Bohu a v síle a veselosti v, pos, v povinnostech poslušnosti, což jsou pravé plody této jistoty. Což tady máme dokonce zase zmínku o veselost poslušnosti. Já vím, že spousta z toho, co jsem říkal, se dá jen stěží vystihnout slovy. Vím, že je to pro nás všechny asi dost nad našimi hlavami, Nic to není na tom, že to je něco, co písmo učí. A když Bůh dá, tak určitě se v budoucnosti na téma radosti Bohu a na to, jak klíčová je tahle radost v křesťanském životě, podíváme ještě mnohem podrobněji. Na závěr bych chtěl uvést několik praktických bodů, které mezi tím mohou pomoct a měly by nám pomoct pěstovat si a kultivovat tu lásku k Bohu a tu radost v něm a naši touhu po něm. Se v Osnovách máte i verše, ze kterých šerpám nebo které podklánejí to, co teďka stručně uvedu. Za prvé, potřebujeme si uvědomit, že všechna duchovní dobra, včetně radosti, včetně touhy po Bohu, že všechna duchovní dobra v našich životech jsou božími dary. Tak se tyto dary máme děkovat a máme o ně prosit. Jestli se neradujeme z Boha, si netoužíme po Bohu, máme prosit, abychom se z ní radovali abychom po něm toužili. Za druhé, Potřebujeme si uvědomit, že radost je něco, o co je potřeba bojovat. V čem je potřeba se navzájem podporovat. A v rámci toho potřebujeme se vší rozhodností útočit na veškerý hřích, který ve svém životě objevíme. Protože hřích je tím, co nám brání v radosti z Boha. Za třetí. Potřebujeme se naučit uznat, cítit a prožívat vinu a ohavnost našich hříchů. Protože jedině, když začneme Aspoň trošku, ve chvíli, aspoň trošku pochopíme, jak hluboký a ohavný a vzpůrný hřích, tak to začne tu boží milost vůči nám stavět do náležité perspektivy. Ve chvíli, kdy si uvědomíme aspoň trochu, jak moc je nám odpuštěno, odkud nás Bůh vzal a kam nás vede, tak nám to dá ten kontext, abychom se mohli radovat. Nezapomeňme, že tím naším původním plánem pro dnešní den a pro náš život bylo věčné zatracení. A Bůh nás vede někam velmi jinam. Za čtvrté. Potřebujeme si uvědomit, že jádrem skutečné radosti je poznávat Boha v pravdě. A proto si potřebujeme cíleně, dnem i nocí, plnit mysl biblickými pravdami o Bohu, o jeho bytí, o jeho charakteru, o jeho zaslíbeních a o jeho vykupitelském díle. Za Potřebujeme vyznávat svou malou touhu po Bohu jako hřích a prosit ho, ať nám dá odvrátit se o toho hříchu. Ať nám dá přicházet k němu a toužit po něm. Za šesté. Potřebujeme být trpěliví, když se nám nedostává radosti. A potřebujeme se naučit kázat si místo toho, abychom si naslouchali. Potřebujeme si předkládat sami sobě boží pravdy místo toho, abychom poslouchali své pocity. Takže sta říká v Želmu 42 proč si tak skleslá má duše, proč si ve mně tak rozrušená. Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Za sedmé. Potřebujeme se navzájem budovat se s lidmi, kteří nám pomohou vidět Boha jeho slávě a jeho nádherě, kteří nám pomohou k hlubšímu poznání Boha, kteří nás podepřou v boji proti hříchu, v boji za boží slávu a v boji za naši radost. Za osmé, potřebujeme využívat požehnání, neodpočinku a být dobrými zprávci i dalších darů, které nám Bůh dává. Což je to přátelství, milování, jídlo, alkohol nebo naše tělo jako takové. Když nebudeme dobrými zprávci, budeme hřešit proti Bohu, bude, nám to, bude nás to vést dál od Boha, bude nám to bránit ve společenství s ním a samozřejmě projeví se to i, i fyzicky. Za deváté, Využívejme božího požehnání toho, božího sebezjevení v přírodě. A radujme se z boží nádhery, dobroty a velkorysosti, kterou vidíme ve stvoření okolo sebe. A za desáté, učitničme národy, pomáhyme potřebným, zastaňme se utlačovaných, zjistujme světu dobrou zprávu o veliké radosti, která bude pro všechen lid. Hospodine, nasyť nás rána svým milosrdenstvím, abychom mohli jásat a radovat se po všechny své dny. Daruj nám radost podle dnů, kdy nás pokořoval, podle let, kdy jsme vyněli zlo. Ukaž svým otrokům své dílo a svou nádheru na jejich synech. Kejši je nad námi vlídnost panovníka našeho Boha. Upevni nám dílo našich rukou. Ano, upevni dílo našich rukou. V jménu Otce i Syna Ducha Svatého. Amen.